0: Ce-mi doresc de la acest podcast este să fim fete radicale și fete care trăiesc pentru Dumnezeu cu adevărat și din toată inima. Dacă noi ne iubim pe Dumnezeu și ne iubim doar pe noi însă dragostea asta de firesc o să fac o afirmație foarte puternică, dar cred că genul acesta de dragoste de sine este toxică. Ceea ce Dumnezeu promite, El face, dar să nu uităm că nu face așa cum vrem noi, ci face așa cum e planul Lui perfect și minunat. Cât de des îmi este teamă și găsesc cu în a teamă de Domnul și cât de des teama din viața noastră are o direcție de fapt greșită. Salut! binevenit venit la un nou episod din podcastul Fetele Fără Ros. Sunt Livia și sper că acest episod să-ți fie de folos. Titlul de astăzi, povestea ta nu s-a terminat încă. Atâta timp cât încă mă auzi, cât încă respiri, e clar că povestea ta încă nu a luat sfârșit și ea are un plan foarte fain, stabilit de Dumnezeu. Dar de ce am pus titlul ăsta și la ce m-am gândit? Este datorită vieții lui Moise. Am ajuns cu cititul în Biblie în Exod, Și mi s-a părut foarte fain felul în care Dumnezeu dirigează viața lui Moise. Da, Exod este vorba despre poporul Israel și ieșirea lui de subsclavia egiptenilor, dar Moise are un rol foarte important. Moise este cel sub mâna celui care se întâmplă această ieșire. Dar haideți să vedem un pic, dacă e să citesc chiar de la început, Exod 1, 2, 3 pe acolo, să vedem cine este acest Moise și... Care-i treaba cu el? Păi acest Moise s-a născut într-o perioadă istorică în care el trebuia să fie omorât. El nu, nu trebuia să fie în viață. Faraon încerca să limiteze înmulțirea poporului, să scadă natalitatea, natalitatea poporului Israel și atunci decide să omoare toți nou-născuții de parte masculină. Se naște Moise, mama lui îl vede și zice nu, nu se poate, pe ăsta nu-l omorăm, dar nu reușește să-l țină mai mult de trei luni de zile. După trei luni de zile, devine imposibil să ascundă acest copil în continuare, nu mai putea să facă asta și atunci, ca să nu fie omorât, se decide să îl așeze într-un coș și să-l pună pe malul râului Nil. Astea toate le găsiți în Biblie. Acum, îl, trimi, îl pune acolo ca și ultimă a, șansă de a mai vedea, să zic, în viață, dar dacă stăm să ne gândim care mamă în ziua de azi își pune pruncul într-un coș și îl pune pe apă. Nu, nu facem asta. Era clar că ar fi trebuit să fie, traseul era moartea lui Moise, altă opțiune nu mai era, având în vedere legile care erau în acea perioadă. Dar nu se întâmplă asta, pentru că acest coș cu acest copil ajunge la fata lui Faraon. Și, din nou, am spune că e momentul în care Moise trebuie să moară, nu? Fata lui Faraon se prinde că este prung de egiptean și care ar fi trebuit să fie reacția conform legilor care erau atunci? Omorârea lui, pentru că asta era legea, omorârea tuturor noi născuților de parte masculină. Dar ea nu face asta, îl salvează și mai mult îl dă către o evreică să-l alăpteze. S-a prins că este evreu, s-a prins că are nevoie de mama lui și îl trimite acolo. După ce este trimis la mama lui să fie alăptat, ea-l apoi, înapoi și se ajunge să fie crescut în casa lui Faraon. Să fie educat, să fie școlit în casa lui Faraon. Dacă este să ne uităm până în punctul ăsta, deja Moise ar fi trebuit să fie, fi fost omorât de vreo trei ori cel puțin dar Dumnezeu mereu, mereu și mereu intervine și schimbă parcă traiectoria dar n- mămica e gravidă, naște băiat ne așteptăm ce? Să moară, nu moare rămâne în viață trei luni îl pune pe malul Nilului reacția ar fi mai ce se poate întâmpla cu un coș, cu un copil care nu se poate salva singur? ce se întâmple? Să moară, nu, nu moare îl găsește cine? Un egiptean păi egiptenii știau că acești copii trebuie omorâți. și nu orice egiptean fata lui faraon Fata celui care dă aceste legi, iar ea îl salvează, dar nu așa de simplu, ci îl trimite inclusiv să stea în familia lui. Să fie crescut și a o perioadă, după care lea și îl educă, școlește și îl cizelează la casa lui faraon. Până aici, povestea e destul de interesantă deja, parcă de fiecare dată părea că se sfârșește povestea lui Moise și... Surpriză! Nu! Uh, el crește acolo, este... Uh, educat, după cum am spus, și la un moment dat iese să vadă ce fac frații lui, uh, dacă citim, uh, să vedem la ce se referă frații lui, nu se referea neapărat la cei de sânge, merge să vadă ce trăiește poporul lui. Ajunge să vadă cum un egiptean era foarte brutal cu unul din evrei, el se uită în jur, vede că nu-l vede nimeni, se, se asigură că nu-l vede nimeni, omoară egipteanul și eliberează evreu. Uh, după care află și faraon, poporul evreu nu are încredere în el pentru că el tocmai omorâse pe cineva, crezând că asta va fi felul în care el va salva pe, își va salva frații. Era clar că felul în care el a crescut și felul în care el a fost educat, te gândești, mă, e singurul care poate să pună o vorbă bună la faraon și să oprească odată acest genocid asupra poporului Israel, acest greutăți, acest sclavie așa de grea. Uh, și el alege să salveze acest popor prin propriile lui idei, una din ele fiind să ucidă un egiptean, crezând că așa o să rezolve tot poporul egiptean, omorându-i unul câte unul, nu știu exact la ce s-a gândit e clar că a vrut să salveze evreul dar rezultatul nu este cel dorit și el este alungat din Egipt pentru că în momentul în care Faraon aude că Moise a omorât un egiptean, dorința lui Faraon este să-l omoare pe Moise fuge și ajunge străini într-o țară străină unde se căsătorește și are un copil pe care îl numește Gershom. De obicei, evrei au stilul acesta, de, a, de obicei, este e obicei evreilor, numele copilor sunt semne ceva, ei nu pun numele la întâmplare și acest Gershom înseamnă sunt străin într-o, într-o țară străină. Moise, a cărui poveste până în punctul ăsta ați auzit-o și ați înțeles că a fost la un pas de moarte așa de des Face o mișcare greșită și pare că totul se sfârșește și atitudinea este, sunt străin într-o țară străină. Dar titlul episodului de astăzi este că povestea ta și povestea mea nu s-a sfârșit încă, Moise este, și nici povestea lui Moise nu se sfârșește aici, el este încă în viață. Da, departe de ceea ce el știa că trebuie să facă, el era conștient și și ceilalți erau conștienți atâta timp cât el este nepotul lui Faraon cu ghilimele înfiat. E clar că el era singurul care putea să facă ceva mișcări pentru a mai ameliora situația legată de evrei, dar Dumnezeu avea alt plan. Dumnezeu nu vrea să amelioreze situația, Dumnezeu nu vrea ca cineva să meargă să pună o vorbă bună acolo, Dumnezeu vrea să meargă și să-și scoată acest popor felul în care o face și vă recomand să citiți Exod și o să vedeți acolo ce și cum s-a întâmplat. Dar nu nu insist pe pe treaba asta mă întorc la Moise el este străin, într-o țară străină asta este inima lui, așa se vede și apoi, bum, apare rugul aprins apare acel rug aprins care nu se mistuie și are o întâlnire cu Dumnezeu acolo e momentul în care Dumnezeu cumva vine și îl abordează direct și zice, hei, uite Vreau să te trimit înapoi. Vreau să te duci acolo și să scoți acest popor. Cu foarte mari greutăți, se acceptă și de aici povestea vă las să o citiți, dar mă întorc la titlul nostru. Povestea ta nu s-a sfârșit încă. Acum mulți, mulți ani, mergeam la un... Mulți ani, foarte mulți, nu s-așa de mulți, dar destui, mergeam la un grup de fete... Un grup de fete care, din punctul meu de vedere, o foarte mare binecuvântare a fost și este pentru uh, brașovence, pentru cele care sunteți în Brașov. Uh, eu una nu mai ajung să-l frecventez acum, dar știu că încă se ține. Și cea care ne aduna ne-a spus uh, să ne gândim la cuvântul dar în felul următor. Nu că, da, putem să ne gândim și la ideea de cadou, dar ea a dat dar o să-l folosesc de acum înainte destul de des, ea a luat fiecare literă și i-a dat un cuvânt alături și a zis așa, Dumnezeu de la D, acționează, a, regește. Pentru că în momentul în care povestea pare că se termină, în viața lui Iosif și, în viața lui Iosif, doamne, în viața lui Moise și în viața lui Iosif, dar în viața lui Moise, dar, apare acest cuvânt, dar, nu se întâmplă cum ne așteptăm, dar trebuia să moară, dar nu moare, este salvat. Trebuia să l-o prins fata lui faraon, trebuia să moară, dar, și toate sunt cu un dar. O un egiptean, era clar, faraonul îi pusese gând rău, dar fuge. Se simțea străină într-o țară străină, dar Dumnezeu îl întâlnește prin rugul aprins. Dumnezeu acționează, regește. Viața lui Moise este plină, plină de acest dar, de această, cumva, oprire, de acest Dumnezeu care acționează, uh, regește. Dar și viața ta, și viața mea este exact același lucru. Dumnezeu acționează, rege, regește, începând cu Isus Hristos și salvarea pe care o avem prin El. Este modul în care vedem, în primul rând, acțiunea Lui și felul în care El acționează. Atunci când pare că am atins punctul la maxim, punctul în care, băi, numai, atât, atât am putut, de aici nu mai urmează nimic. putem să fim siguri că Dumnezeu acționează, regește și că până nu ajungem noi în veșnicie povestea noastră, Nu s-a sfârșit și Dumnezeu încă lucrează și e versetul din Biblie care spune că planurile mele nu sunt planurile voastre și că de sus sunt cerurile față de pământ, așa mare e diferență între planurile pe care noi le avem. Eu nu cred că Moise a știut, mai ales când abia era născut, că trebuia să moară, dar legile și toate din jur asta spuneau și totuși Dumnezeu intervine și nu se întâmplă așa, pentru că planurile lui Dumnezeu. Cu privire la viața lui Moise, erau mult mai mari decât ceea ce se vedea și lumea știa atunci. Pentru că, până la urmă, prin Moise este scos poporul uh, evreu din Egipt, din Robia Egiptului și nu oricum. Acolo este și primul Paște, se ține primul Paște ca și uh, prototip a ceea ce urma să vină prin Isus Hristos, uh, și apoi despărțirea Mării Roșii și e drumul către Canaan puteți citi, nu puteți, vă rog să citiți cartea Exod și să vedeți tot acest traseu și felul în care Dumnezeu intervine și putem vedea că de la un om a cărui poveste părea că se termină mai, de atâtea ori în copilărie și apoi ca adult în momentul în care face acea greșeală de ucide un egiptean Dumnezeu intervine, Dumnezeu nu lasă și povestea lui nu se sfârșește acolo unde părea parcă de fiecare dată că se sfârșește. Și exact același lucru și pentru viața ta și pentru viața mea și vreau să vă las ca încurajare uh, acest lucru, să nu uităm că Dumnezeu acționează, regește, dar... Felul în care el intervine, acest dar, e așa de minunat și de fain și ia-o ca încurajare pentru inima ta când crezi că nu mai, gata, atât a fost. Deci înainte nu mai știi să continui și da, trăim asemenea situații în viața noastră, dar Dumnezeu intervine, acționează și planul Lui cu privire la viața noastră este bun. Pentru că El este un tată bun care ne dă daruri bune, El nu ne vrea răul. El ne vrea sfinți, dar nu ne vrea răul. Deși pare că acum doare, și acum nu e greu și parcă nu vedem rezolvarea el are rezolvarea în brațele lui și știe lucrul ăsta dacă e să ne uităm la un copil uh, care nu cunoaște întru totul ce se întâmplă în jurul lui un copil de 3-4 ani când îl ținem pe trotuar în loc să-l lăsăm să alerge aiurea pe stradă facem asta pentru că vrem să fie în siguranță, vrem să fie ok el crede că este restricționat poate trăim chiar momente de în care părem că sunt restricționați de Dumnezeu și nu înțelegem de ce În timp, în timp o să și înțelegem, pentru că Dumnezeu acționează, regește, El este un tată bun, El nu ne vrea răul, tocmai dealul trimis pe Iisus Hristos că dacă ne vrea răul, plata păcatului este moartea, nu, El ne vrea pentru El, ne vrea transformați, schimbați și tocmai pentru că noi avem nevoie de asta, sufletul nostru are nevoie de asta și, da, ce să zic, povestea ta nu s-a terminat încă, atâta timp cât încă respiri, cât încă mai ai suflare în tine. Înțelege că Dumnezeu este în control și acționează, chiar dacă sunt momente când doare. Până data viitoare, multe binecuvântări și cu speranța sus, cu bucurie în speranță, cum apare în Biblie, să mergem înainte.